0: Футбол
1: Привет, уважаемый поклонник фэнтези футбола! На часах вторник, наверное, полдень или, может быть, вечер. Но самое главное, до вейвера еще далеко, и ты вот сидишь весь такой и думаешь, кого же на этой неделе мне взять? потратить свой вейвер-бюджет или, наоборот, втихаря попытаться улизнуть. И в этом тебе поможет лучший подкаст, посвященный вейвер-футболу, вейверу-фэнтези-футболу, фэнтези-футбол-фэнтези. И, как обычно, наш понедельничный выпуск проведу я, Миша, и мой хороший друг и приятель Антон. Антонио, привет! Всем салам алейкум. Как твоя фэнтези-неделя? Уже определилась какие-то противостояния?
2: Ты знаешь, она у меня определилась да так, что хочется на все махнуть рукой и удалиться, не знаю, в какой-нибудь ганбол или водное поло. Сейчас начали в
1: фэнтези-хоккей играть люди, потому что НХЛ стартовал.
2: Да-да-да. Ну вот что-то надо менять. В консерватории что-то надо подправить, как говорил Жванецкий. У меня 10 лиг, вот я тебе перед подкастом говорил, что я в 10 лигах играю, и в 9 из них я на этой неделе проиграл, поэтому у меня траур небольшой, но... Ничего, буду, как это, бодриться, буду настраиваться на позитив. Там В одной лиге еще какие-то шансы остались в зависимости от понедельничной игры. Вот мы с тобой в понедельник вечером записываемся, в общем, посмотрим. И будем продолжать бороться.
1: Мне кажется, у тебя во многих лигах сейчас ничья. Вот потому что случилось ну, то, сколько я играю в фэнтези, наверное, четвертый или пятый сезон. Никогда такого не было. И вот опять впервые рухнул движок NFL.com, точнее у него ну, явный, очевидный сбой. Он закончил эту неделю, при этом если у вас было в составах игроки, которые играть вот сегодня вечером, то есть это Saints и Вашингтон, то он вам автоматически пересуждал ничью. Соответственно, сейчас очень много смешных результатов из серии 150 на 70, и это ничья. Люди с NFL.com пообещали, что все поправят. Ну, Надеемся, что поправят, но вот как бы я ожидаю, когда такие происходят глобальные э, коллапсы, да, технические, что это будет, ну, молча правиться, там, в течение, там, получаса, и все, как бы, и конец. А тут начались вот эти отписки в Твиттере, что, ребята, мы в курсе проблемы, мы вот знаем, что неделя шагнула, но мы сейчас, наверное, все поправим. То есть уверенности нет. И вполне возможно, что вот этот вот э, эпик фейл NFL.com, Выйдет ему таким боком. Представь, что вот, ну, вот люди, которые не выйдут в финал, ну, да не в финал, а в плей-офф, из-за этих ничьих, которые могут еще остаться, до да, гарантии, пока никто не дал, что все починят, между каким движком они будут выбирать в следующем году. Останутся ли они на NLF-ком или предпочтут, не знаю, день там на CBS, либо SPN-движке играть. Я думаю, вот, там сейчас у них так капитально, у ихних айтишников горит, сейчас свете? Да, да. <смех> уж у меня получше, у меня в трех одногодках точно победа, вот, в двух одногодках, ну, в одной одногодке я точно проиграл, в другой, вот, в международной лиге, мне главное, чтобы Брис не заферил, в династиях тоже, в двух, скорее всего, победа, ну, в одной точно победа, в одной, опять же, надо, чтобы Брис выдал хотя бы среднюю игру, тогда я побежу, то есть против меня играет Брис. Ну вот, ну и в великих династиях твоих любимых у меня там все совсем плохо. У меня там получился результат сейчас вроде 180 против 100. У меня естественно 100. То есть совсем все печально. А так хорошая фэнтези неделя в том плане, что были события, которые такие внезапные, да, мы, наверное, их не ожидали. И в то же время были события, которые мы ожидали. То есть приятно, когда твои мысли подтверждаются игрой, либо наоборот приятно, когда тебя что-то удивляет.
2: Ну вот, кстати говоря, два игрока, которые меня потопили на этой неделе во многих лигах, на которого я сейчас за зуб точу, это Азиай Крэуэлл, раненбэк джетс, который набрал совершенно неожиданно в составах моих соперников целых кучу очков и Адалбеком. Но если Адалбеком еще можно было ожидать от него ферии очков, то от Айзея мало кто ожидал. Кроме, конечно же, моих соперников, которые были вангами и поставили их в составы. Ну и, кстати говоря, надо бы отметить, мы с тобой в прошлый раз ванговали хороший результат для Сефарина Дженкинса, Это если помнишь. Провал. И это был провал, да, уважаемые слушатели, и такое иногда бывает. Вы нас не ругайте очень сильно, но, к сожалению, он набрал баранку.
1: Ну, в свою защиту скажем, да, что он э, травмировался, попал в список травмируемых. Да. То есть формально мы не могли ожидать, что он так вот испортит себе карьеру.
2: Ну, матч по у него был слишком сладкий, чтобы мы, не, чтобы мы о нем не, не, не упомянули.
1: Ну, там, кстати, вся команда плохо сыграла, кроме Ти-Джей Елдена. Ну, вот мы быстренько, да, уже сказали, основные новости по травмам, это самая главная новость, это Остин Сефириан-Дженкинс отправился в список травмированных, также туда отправился третий раненбек Ягуаров. Кори Грэнд. Да, Кори Грэнд, вот, поэтому если вдруг вы играете в лигах на, там, 18, 20, 16 команд, и это это годка, мы вам рекомендуем присмотреться, кого Ягуары подпишут вот завтра, послезавтра, Потому что сейчас номинальный третий бэк у них, ну, совершенно ужасный, ни о чем.
2: Также... Фамилия, фамилия ни о чем.
1: Ну да, да. Я вот его вчера называл фамилию раз 5 и вот так у меня в голове не отложилось. Также возвращается после травмы Марлон Мэг. Он участвовал в сегодняшней практике. Будем верить, что наконец он вернется. Кольц не хватает вот этого присутствия мощного выносного игрока. То есть вот наш любимчик Нахим Хайнц. Прекрасен, да, в PPR,
2: но вот именно по земле он плоховат. Да, вот. но к Маку мы еще, наверное, вернемся вкратце попозже.
1: Да, и Мэтт Брейда получил травму, которая его на несколько времени отстранит от игры. Ну И, и...
2: и результат этой травмы, соответственно, мы тоже обсудим.
1: Да, и начинаем мы, начнем мы с кватербэков, кватербэков, которых скорее всего, так или иначе, можно найти на вейвере, если это лига-одногодка, да, то есть если это не суперфлекс. Мы не будем своих обычных подозреваемых называть. Пойдем чуть-чуть дальше.
2: Ну, один у нас первый подозреваемый, будем так говорить, он, скорее всего, находится у кого-то в составе. Это вряд ли человек, который валяется на вейвере. Это Мэт Райан, квотербек Атланты. Сильно я сомневаюсь, что он где-то валяется на вейвере. Он Сейчас высоко котируется, но почему я вот решил его внести в этот список, потому что я, э, на этой неделе совершенно определенно он должен быть в составе, потому как играет он дома против Тампа Бей, дивизионный матч, и э, мало того, что Мэтт Райан на ходу и Атланта в принципе неплохо зажигает, так еще и Тампа э, дает больше всего в лиге очков квотербекам соперников, поэтому. Если у вас есть Мат Райан, то, во-первых, радуйтесь, во-вторых, даже не думайте, его надо ставить в старт.
1: Да, но ну, если вот надо которого навесить, да, совершенно безумное предположение от Антона, что он может быть на вейвере, мы, соответственно, порекомендуем поставить его соперника, Джеймса Уинстона, потому что защита Атланты э, плоха, да, она пропускает очень много по воздуху. Уинстон, как бы мы к нему ни относились, обладает отличным подбором персонала в нападении, и мы думаем, что он наберет Цифры выше среднего. Вот, Ну и да. третий игрок, да, которого мы, ну, по-моему, каждый раз уже называем, но тем не менее назовем его снова, просто потому что у него очень отличный матчап. Это Энди Далтон дома против Питтсбурга. Ну еще, мне кажется, мы должны о том сказать, вот ты Райана назвал, надо вот еще одного парня назвать, чтобы потом э, могли люди меня кидать какашками в чате.
2: Я догадываюсь о ком речь. Ну давай.
1: Да, друзья, мы рекомендуем, если вы играете в одногодках, поднять Мичел Трубиски. Во-первых, он будет играть в оранжевой джерси, в которой я сейчас, кстати, записываю подкаст. Спасибо нашим азартным друзьям из Вологды, да, за то, что они проиграли и подарили мне эту джерси. Во-вторых, он играет против Майами, Майами, которые умудрились, ведя в счете, все профукать. Вот, третьих он после боевика, а команды... Тренеров Энди Рида всегда хороши после боевика. Поэтому э, ставьте хату на митчел Трубиске. 30 очков он, наверное, не наберет, но больше 20 будет точно. Вот, видите, как я классно вывернулся. <связать> ну, вообще, кстати, по кватербэкам интересный момент. Да, у нас рекордный сезон сейчас вот на наших глазах творится. Никогда так много команды не набирали тачдаунов и ярдов по воздуху. Никогда. То есть это впервые в истории вот настолько активная игра. Поэтому я вот поймался на мысли, Антон, да, знаешь, что сейчас получается не ты ставишь квотербека, ну, который наберет 20 очков, а твоя задача из там 20 квотербеков, которые надут 20 очков. Найти кого-то, кто на этой неделе наберет 35.
2: И надо, наверное, упомянуть, что на этой неделе, на шестой неделе у нас отдыхает Детройт и Новый Орлеанс. Соответственно, у нас не будет возможности поставить ни Стефорда, ни Бриза. Стартовых вот, парней, Стартовых кстати. парней, да. Вот, поэтому, Джеймс Ринсон, вот, немножко возвращаясь назад к тому, что ты сказал, играют они против Атланды, соответственно, на выезде. И я еще не видел линию Вегаса, но я думаю, что там будет что-то заоблачное, далеко за 50 очков предсказания линии, поэтому посмотрим, что там будет, но перестрелка вполне себе возможно, потому что обе защиты не впечатляет в этом сезоне.
1: Согласен с тобой полностью. Хотя мы, наверное, должны больше спорить, да, с тобой ругаться.
2: Ну, <с чё, чё пускай ребята вон, поспорят там в конце недели, а мы с тобой все заранее согласовали.
1: Да, да, то есть напомним мой старый добрый совет, который дал Леша Гриффитт мне, когда я только начал играть в фэнтези. Смотри на тотал больше букмекеров. Вот если тотал больше букмекеров огромный, вот надо брать игроков из этой игры. А, идем дальше. Дальше у нас раннинбеки, и про первого из них мы намекали: это
2: травма Метабрейда открывает дорогу Альфреду Морису, который а да. на старый Тойоте. Да, Альфред Морис у нас, оказывается, фактически как это последним из магикан кто там в Сан-Франциско остался. В общем-то, за его спиной там sí, толком никого нету. Он
1: край... живой, да, вот. Если...
2: да да да, да. Вот. И, по крайней мере, на эту, на шестую неделю, он вполне себе может быть таким беком на три дауна. Как надолго вылетел Брейда, пока непонятно, да, но даже если он будет заявлен в активный ростер на шестую неделю. Совершенно не факт, что он будет много играть, потому что все-таки травма есть травма. Поэтому Альфреда Мориса надо подбирать, а уже потом, после шестой недели, вполне возможно, что можно его и сбросить будет. А если самое главное,
1: он играет, да, пусть на выезде против Гринбея, да, но Гринбей ну, вот от Детройта опускал тачдауны по земле, вот, Сиджей Бетард оказался не таким плохим квадрбеком, как мы могли думать. Он просто забыв о том, как он играл. Да, в принципе, он вполне квалифицированный бэкап, поэтому мы думаем, что будет нормально набирать ярды Сан-Франциско. Тем более, там у Гринбея стартовый корнербэк один поломался плюс. В целом, там у команды проблемы с защитой. Так что Моррис очень интересный кандидат. Но, опять же, да, вот если брать процент от выбора бюджета, Альфред Моррис, ну, это вот не более 5%. А дальше у нас Мерло Мак, а мы о нем, опять же, говорили, да, уже, потому что, ну, очень нам нравится нападение Индианаполис Кольц. Оно клевое, веселое. Инди Лак здорово бросает, но там не хватает вот именно выносного стержня. Нахим Хайнц не может на себе нести вот этот двойной рон. Вот в матче против патриотов его было просто жалко видеть, да, то есть он пытался и по земле, и по воздуху, его вечно били, у него уже силы там заканчивались, Но тупо неким было его вообще заменить. Поэтому если Марло Мэк тренируется, а он тренируется, это вот прям однозначно надо поднимать с и вот возможно даже, да, ставить во флекс, либо если у вас там, скажем, комара из-за боевика пропускает неделю.
2: Да, по Маку была такая информация, что он с понедельника начал тренироваться, и это очень позитивные новости для раненбека, то есть это не, в, не к отцу недели он выходит на что-то там, на тренировке а именно уже в начале, поэтому... Э, вот, а все остальные раненбеки в Индинаполе, Мишка как ты правильно отметил, ни о чем. Это наша любимая фамилия. Надо подкаст, наверное, назвать «Ни о чем». Этот выпуск. Там Джордан Вилкинс ничего не показывает. В общем-то, им нужен кто-то, кто будет бегать. И Мак еще пока не имел возможности упасть лицом в глязь в этом сезоне из-за травм. Поэтому посмотрим, как у него будет на этой неделе.
1: И последний раннин вот опять же, да, такой рисковый Джейлан Ришард из Окленда. Он как раз больше прототип Нахима Хайнса, да, то есть он э, хорош на премию паса, его не стесняется. Груден использовать как пассового раннебека, соответственно, для ppr лиг ну, в большинстве из которых мы с вами играем, он вариант такой очень интересный, да. При этом, опять же, это тот игрок, которого, ну, вы сможете, скорее всего, подписать буквально там за какие-то копейки.
2: Да, он доступен в очень многих лигах, я вот посмотрел у меня в системе, он тоже доступен, но надо отметить, что он за последние несколько игр себя проявил достаточно неплохо. Он достаточно много ловит и приносит очки, ну, не сказать, что очень уж много, но в качестве флекса или замены кого-то, кто у вас на боевике, опять же, вариант себе вполне рабочий. Ну, а после шестой недели, когда ваш боевичный товарищ возвращается, его запросто можно опять же сбрасывать особо не переживаю по этому поводу, он не будет звездой в этом сезоне, но вот на какую-то подмену небольшую вполне себе сгодится. Тем более играет он против Сетла да, Сетл по земле
1: очень неплохо останавливает всех, тем более там будет вот Маршон Линч, которого они знают, как обупленного, поэтому можем ожидать, что вот для разбавления этого коктейля, до да, старого доброго Сетловского Джалин Ричард будет активно использоваться. Все-таки вот на прошлой неделе у него 11 очков в PPR, стандартном формате, да, то есть, ну, одно очко за прием. То есть это лучше нуля, вот. Скажем так. Вот. Ну, по у нас все, дальше у нас вот ресиверы. Тут я вынужден промолчать про первого игрока, потому что он буквально Женя вызывает у меня в горле. Давай, Антон, расскажи про него.
2: Маркес Валдес Скатлинг. С таким игроком тут не только Женя, тут изжогу можно получить. А, э, Миш расскажи, что, что с ним не так? Он тебе где-то что-то подпортил? Потому что я не в курсе этой истории.
1: Не, он играет просто за
2: Гринбэй. А, за Bay Извини, пожалуйста. Что-то я не допер сразу. Ну, в общем, Маркис Валдес Скатлинг, да, ресивер Гринбэя. Дело все в том, что в Б, как вы прекрасно знаете, какая-то эпидемия травм на позиции ресиверов, и если до начала сезона кто-то мог предположить, что выстрелит какой-нибудь Джейлен Мур э, или, или, или Экв... Эквинимиус Энд Брау, вообще у них что-то с фамилиями в Гринбэе такой интересное
1: Любят, любят да, такие.
2: Вот. вот, то этим вот э, Джокером оказался Маркес Валдес Скатлинг, на него тренерский штаб Гринбэя начал рассчитывать еще до последней недели, а вот на последней неделе, когда Весь фактически Грин был травмирован Деванта Адамс. Не факт был, что вообще выйдет на, на поле, но он все-таки вышел и сыграл очень, очень неплохо, хоть и сквозь травму. Вот. То Маркис Волдес Скатлинг оказался вполне себе тоже таким рабочим вариантом. И что там будет со здоровьем у Алиса и у Кобот в дальнейшем Бабка на двое сказала: короче говоря, ну да, если бы он у вас на Вейвере есть, надо его поднять, ресивер. В данном случае пока второй номинально а Аарона Роджерса Это вещь в себе Давай перейдем к следующему кандидату
1: но Если что, я согласен Да, это вариант хороший Единственная проблема, да, что сейчас будет 49-й, а потом будет боевик Но если за это... 49-ми Он покажет снова хороший матч да, Наловит Много ярдов, то его уже даже на боевике будут люди отрывать руками. Поэтому... Ну
2: да, если у нас 40, против 49 хорошо сыграет, а вы его сейчас поднимете, то, во-первых, вы получите от него хорошую продакшен на этой неделе. А во-вторых, потом можно будет просто посмотреть во время боевика, стоит ли вы сбрасывать или нет, в зависимости, от, наверное, от состояния здоровья у Коба и Элисона в первую очередь. Давай переходим к Робби Андерсону. Это у нас второй кандидат из ресиверов это ресивер джетс. Что скажешь мне, что думаешь по нему?
1: Ой, ну, во-первых, удивительно, что он наловил гораздо больше, чем Квинси и Нунва, да, вот. С другой стороны, ну, вот он игрок, традиционный флекс, я бы вот так назвал. То есть его апсайд, это большие розыгрыши, да, длинные комбинации. Он совсем ничего не показывал в первые игры, вот, был плохо. Ну, тут поймал два тачдауна, кучу ярдов. При этом, наверное, самое главное, что 5-5... Пять раз на него целился Дарноль, да, это уже как бы хорошо. Поэтому, ну, повторения мы такого не увидим, но против Индинаполиса, у которых, ну, вся ломаная, переломанная линия секондаря, он вполне возможно что-то набегает. Я бы, вот лично я бы, да, я бы на него прошел, то есть я бы на него деньги ставить не стал, но если вдруг он, ну, никто на него не позарится, то, или позарится, то можно там, ну, пару баксов кинуть, вот. Ну, меня такие игроки пугают всегда.
2: Ну, я понимаю, что они тебя пугают, но, во-первых, опять же, да, ты упомянул, что он играет против Индианаполиса, это всегда, или, так скажем, в последние годы очень хороший матч для ресиверов, это, во первых во-вторых, Сэм Дарнольд понял, что можно не просто каждый пас швырять в НУНВО, а можно еще и на Руби Андерсона на длинных маршрутах попробовать поцелить, рука у него все-таки есть, с точностью вроде бы особенных проблем, по крайней мере, в этом матче не наблюдалось, И в итоге получается, что на шестой неделе Руби Андерсон может выглядеть очень симпатичной целью. А опять же, а потом можно уже посмотреть, ставить, не ставить. Потому что такой игрок, ты прав, он такой рисковый товарищ. Как я тут слышал в подкасте буквально сегодня, про Сэмор Дарнольд сказали, что в нем проснулся внутренний Джош Маккаунт по крайней мере на одну игру, а там, там поглядим. Вот. Ну давай к третьему перейдем тогда.
1: Да, дальше у нас идет Честер Роджерс, это ресивер Нинамполис Кольц. Ну, его повеление в нашем списке, мне кажется, тоже вполне очевидно. Помимо того, что, да, мы уже не раз признавались в любви к Нианаполису Кольц, там мелкими противными травмами мучается самый главный принимающий Кольц. Кива Хилтон? Да, все правильно. Помимо того, что Райан Грант очень неплохо надо на кого-то еще бросает, да, и вот в данный момент как раз выходит под софитов другие принимающие и вот одним из них является Честер Роджерс он себя показывает очень таким квалифицированным игроком как, как в принципе и весь Индинамполис да, нельзя сказать, что они там как-то много плохих игроков, но тем не менее у него а, в поражении против Патриотов было совершенно безумное количество тарджетов, да, он 11 раз становился целью Эндрю Лака, просто фантастика. При этом, если в вашей лиге еще есть нормальные какие-то очки за игру mm-hmm. на спецкомандах, а я знаю, что есть такие лиги, да, он еще и панты возвращает.
2: Ну, так что ну, в последней вот игре
1: он... он набрал сколько у нас получается? 17
2: очков, я смотрю, вот, Да, он, да. он набрал до этого на неделю 18, то есть если он будет продолжать в том же духе, то вполне себе. Я думаю, что это тоже, опять же, То, о чем мы уже говорили раньше, это результат того, что в Индианаполисе совершенно не работает пока «Игра по земле», Соответственно, все идет по-, по воздуху, все идет из рук лака, и поэтому там и Рик Иброн набирает море очков, и вот всевозможные Честера Роджерса набирают море очков. Но плюс по Роджерсу в кемпе, я помню, были очень неплохие репорты, что у него есть возможность выстрелить. Первые три недели он так сидел в тише воды ниже травы, а потом вот начал... Вдруг заиграл и начал много ловить, ему доверяют. Но пока с тачдаунами ему не ведет, у него пока нет тачдаунов в этом сезоне. Ну, кто знает, может быть, вот против Джетс на шестую неделе он что нибудь поймает. Поэтому, опять же, если у вас были ресиверы там того же Детройта, там Голден Тейт и Кенни Голоды в составе, то подменить их э, Роджерсом вполне себе на этой неделе э, может быть не, не самым плохим вариантом, скажем так.
1: Кольц, да, вот э, они пока вот у них вот тактика игры, к сожалению, сводится к тому, что а вынос, короткий пас, три много, и Эндрю Лак творит чудеса, и вот Роу Роджерс очень часто цель для этих чудес. Хотя по-прежнему, да, ну вот лично для меня самым сладким таким вот пирожком в Кольце сейчас являлся бы и Брон. Вот. Но он, я думаю, везде уже занят, поэтому можно только попускать слюньки. Почему я заговорил про Эрика и Брона? Вот. Потому что мы переходим к тайт и вот тут, ну, как раз таки совсем все плохо, да, то есть очень мало квалифицированных тайтендов, плюс они даже те, которые есть, ломаются, травмируются. В общем, где кого искать не очень понятно, поэтому вот быстренько мы пробежимся. Ну, во-первых, если в вашей лиге были те люди, которые на боевике Медведи или там по бросили тайтендов этих двух команд, соответственно, это Камерон Брейт или... Крейг или... Бертон. Крейг да. Попытайтесь посмотреть. Очень часто игроки, ну вот... Настолько хорошие составы бывают у людей, что они вот сбрасывают таких вот персонажей.
2: Ну, Трей Бертон вряд ли был сброшен, в это слабо мне верится. А вот Кэмерон Брейт вполне себе может быть валяться где-то на Вейвере, поэтому мы, по-моему, о нем говорили, мне кажется, в прошлый раз. Да, ну,
1: кстати, вот ты говоришь, вот Трей Бертон вряд ли был сброшен. Я вот знаю человека, который вот оставил защиту Чикаго, да, а скинул Трей Бертона. По принципу, что ну да, было у него там одна хорошая игра, да и вот, а защита, а защита Чикаго, это защита Чикаго, вот, так что
2: никогда ну, не знаешь. Хорошо, и даже если такое в вашей лиге произошло, то смело можете брать Трайбертона и ни о чем не думать.
1: Но если вы играете в нормальных лигах, то для вас у нас другие персонажи. Ну, вариант номер один, мы по нему сейчас перед началом записи поспорили немножко, да, с Антоном, ну так, не до крови, но поспорили. Не, Это. Не, Тайтэ...
2: так, не так, как Хабиб с
1: Конором, да, но поспорили. Согласен, да. Даже не так, как Хабиб и вот э, на кого он там прыгал сверху в позе орла. Вот. А, а именно, кто будет э, тем человеком, который заменит Тайлер в составе Цинциннати Бенгалс? Тут у нас два персонажа. Я призываю голосовать рублем за Сиджея Юзаму. Хотя у него в последней игре было всего две цели. Обе, правда, поймал, но. Две цели это не то, что вы хотите видеть до да, своего Тайтенда. А второй Тайтенд – Крофт. Именно он в прошлом году заменял Тайлера Райферта, поэтому есть предположение, что к нему вернется. Но у него тоже маленькое повреждение было в этой игре. Поэтому, вот если вам нажа, надо вот рискнуть, в принципе, мы всеми рекомендуем Далтона, соответственно, мы рекомендуем и CJ Юзаму. Но опять же. Незадорого.
2: задорого. Да, на свой страх и риск. Если честно, то я бы вообще на сегодняшний день поостерегся кого бы ты из них подбирать. но в том смысле, что скажем так, сбрасывать кого-то для того, чтобы поднять одного из этих двух тайтендов я бы не стал. Ну, в своей команде. Просто потому, что ну, совершенно никакой уверенности ни в одном, ни в другом у меня нет. Там, по-моему, со- со- у самих Сенсианта они, они еще не решили кто у них будет стартован а вот Тайтенда, которого, возможно, имеет смысл поднять, это Грэ Тайтенд Каролины, который по репортам сейчас, по идее, вообще может восстановиться уже к шестой неделе, несмотря на травму, которую он там получил. На него как-то все очень как на собаке быстро заживает. Есть, правда, риск осугубить травму. Это очень, скажем так, ненадежное, ненадолгое время вполне возможно поднятие, но... Учитывая, что в королеве, в принципе, не все хорошо с теми, кто принимает пассы от Кэма, то вот Олсен такая цель, если он действительно будет играть, я бы его на месте менеджеров, у кого с Тайтендом непонятно, кто стримит, может быть, да, вот это вот вполне себе рабочий вариант.
1: Да, согласен. Ну и последний Тайтенд, мы, мы правда, не нем уже говорили, но он продолжает подтверждать, что он красавчик и няшечка, это Макдональд из Питтсбурга. Вот это тот вариант, который, ну, возможно, у вас останется надолго, да, не только как, ну, вейвер, опция. Если вдруг он у вас есть, да, не поленитесь, отдайте денег чуть-чуть больше, чем обычно хороший очень игрок, нам очень нравится. Всем-всем рекомендуем. Ну, я не знаю даже что сказать про Рэй, про Макдональда, про Венса Макдональда, да. Отличный игрок, он сейчас 14 в классическом скоринге, соответственно, PPR тоже там у него все очень хорошо. Ну, Хотя, он... ну, последний матч у него был плохой, поэтому, возможно, кто его сбросит, вы вот не примените этим воспользоваться.
2: Да, и давай, наверное, объявим о том, что мы решили для того, чтобы немножко разнообразить и разукрасить наш понедельничный выпуск, мы будем Начиная со следующего выпуска, начиная со следующего понедельника, собирать вопросы слушателей подкаста. Вопросы вы задавайте, как знаете, в канале Telegram с хэштегом #Маскаффф. Предлагайте варианты, которые есть у вас, которые вас волнуют в ваших командах, кого бы вы хотели, чтобы мы посоветовали оставить или сбросить. Ну, то есть вот, говорите там два имени что одного вам нужно оставить, другого... были три? Ну, как... какая ну, да, все жестко, друзья,
1: да. То есть мы не обсуждаем, кого лучше поставить, мы не обсуждаем, кого лучше поднять. Мы общем, именно то, кого надо сбросить. Ну, причины, да, ну, да. понятно, понятны. У нас вывер подкаст чтобы кого-то поднять с вейвера, вы должны надо кого-то сбросить. Сбросить. Да. И тут все очень логично. Поскольку на этой неделе, ну, вот эта гениальная идея пришла Антону буквально два часа назад. Мы не успели вас спросить, да и вы бы задали нам кучу умных вопросов, на которых у нас пока нет ответов. Да, мы вот без методичек, Майкла Фабиана, нам тяжело работать. И Коли Да, да, вот. А Коля до сих пор переживает пять промахов Мейсона Кросби.
2: То есть вы не думаете, что это мы с Мишей вдвоем тут будем? соображать Нет, конечно, у нас состав наших экспертов в лице, в том числе Коля и, и Леша и Виталия, он присутствует, поэтому общими усилиями, общими мнениями будем выдавать качественный совет.
1: Да, и вот на этой неделе мы сами выбрали тех персонажей, кого бы мы хотели либо сбросить, либо поговорить о том, сбрасывать их или нет. Вот вопрос, то есть лично для меня он... Соответственно, не вопрос, но слушатели спрашивают, что делать с Леонардом Фурнетом. И ну, мы поясним, почему. Да? Вообще-то вопрос возник, если вдруг вы по последние там, две недели отсутствовали. У Фурнета травма задней поверхности бедра, и он в предыдущей игре ее усугубил, то есть вышел, не долечившись, снова дернул, и поэтому он пропустил уже эту неделю, скорее всего, пропустится следующую.
2: Уже объявили, а там, что пропускают.
1: А, ну все, а там дело вообще может затянуться надолго. И поэтому, ну, естественно, да, если у вас а, все плохо, надо побеждать здесь сейчас, надо что-то с фронетом решать. Естественно, мы вам его дропать не рекомендуем. Мы рекомендуем найти трейд-партнера, у кого сейчас а, все хорошо, да, и кто может сейчас позволить себе по глубине скамейки ну, вот взять такого травмированного игрока, а вам взамен получить живого, действующего, бегающего, ну, например, там, Беляла Пауэлла, да? ну, просто как пример. Да, это обмен очень неравноценный, фурнет на Беляла Пауэлла, но если в вашей лиге адекватный комиссионер, он это пропустит.
2: Ну, если честно, тут у нас тоже с тобой не... не как это сказать, не одинаковое да, мнение. Конечно, мы,
1: будем спорить.
2: Но мы спорить-то не будем, я просто скажу, что вот я бы Фурнета не, не сбрасывал и не пытался бы продавать. Ты
1: идешь 0.4, у тебя форнет, ну, твой главный раннер. Ты да. не все держаться за него?
2: Если я иду 0.4, форнет мой основной раннер, то наличие у меня была Ла Паула, меня не вытащит наверх. Мне нужно не была Ла мне нужен кто-нибудь Калибра, я не знаю, ну, а, от кого его назовут.
1: Фур... А в том ты и дело,
2: что много за него не дадут сейчас.
1: Вот, но ну, ты можешь ну, учить живого футболиста, который тебе на что пят... неделя может принести победу.
2: Да если у тебя весь остальной состав рабочий, то если тебе как раз этих, там условно, 10 очков не, не хватает, ну, там на каждой неделе ты чувствуешь, что тебе вот там, не, не додают, не доносят, тогда, может быть, но тогда ты вряд ли 0-4, потому что тогда у тебя боевой состав, думаю, хоть не что-то не мог всего. поднять. Я
1: постоянно против тебя набирают какое-то безумное
2: количество очков. Ну, в общем, короче говоря, я не то, чтобы я сильно верю в э, форнета то есть я верю в его талант, я верю в то, что это ранитбек-1, а в фэнтези вопрос в здоровье. Ну, вот И я думаю, что он еще... Машину? А? На меньше Менял бы? Возможно. машин Возможно, машин фильм ближе
1: к телу. Ну, я просто, Павел, да, это, конечно, слабовато. Слабоватый такой подход, но тем не менее.
2: Ну да, да, да. В этом смысле, может быть, есть резон. Вот, да. Так вот, по поводу Форнета мы с тобой поговорили. Мне пришла в голову мысль, вернее, два игрока, о ком я подумал, кого бы я уже, по своим составам, скажем так, уже думал сбросить. Первый игрок – это Рики Силс-Джонс, Тайтент.
1: Согласен, да.
2: Аризоны. Дело в том, что там, во-первых, заиграл Джермен Грэшем а в Аризоне внезапно. А Рики Силс-Джонс набрал на прошедшей неделе баранку, и мне в том числе принес тут в одной или в двух лигах 0 очков. Вот. И в целом Аризона не выглядит как команда, которая сейчас может много давать продакшена тем же самым Тайтендом. Поэтому его я уже, честно говоря, готов немножко сбрасывать. И второй такой игрок, который мне пришел в голову, это Джамал Уильямс, раненбэк Гринбэя. Я вот на него изначально рассчитывал в начале сезона, но очевидно, что не сам Уильямс особо «Звезд с неба» не хватает. Ну и плюс у него, опять же, конкуренция в лице Аарона Джонса, который вернулся после дисквалификации, теперь отнимает у него хлеб, плюс там еще Тайм Гомери где-то на подхвате. Короче говоря, в таком комитете мне уже, честно говоря, становится не жалко сбросить Уильямса, поэтому вот два таких имени у меня на примете. Но опять же, мы сейчас с тобой не берем там Пары, да, вот то, что мы предлагаем нашим слушателям, да, брать да, какие да. пары предлагать, мы их не обсуждаем. Это просто вот имена, которые пришли в голову так сходу.
1: Я бы на вашем месте сбрасывал Дерека Хенри. Поскольку я знаю, что Виталий Пчелкин подкаст не послушает, я говорю это спокойно, уверенно, <с и вот, знаешь, без внутреннего такого импульса, страха. Дерек Хенри, ну,
2: совсем не тянет парень, к сожалению. Ну да, многое зависит вот в этих вопросах, кого сбрасывать, кого нет. Многое зависит от а, лиги, естественно, от э, величины скамейки, от того, с каким результатом вы на сегодняшний день идете, вам нужно рисковать или не, вам нужно что-то менять или перетряхивать в своей команде или нет. То есть тут много неизвестных, да. но в целом, да, я тоже считаю, что Дерри Хендри тот игрок, сбросив которого вы вряд ли погубите свой сезон в этом году.
1: Да, ну скорее вот вам он апсайт весь убьет. И туда же я, кстати, вот кого бы Горха я бы сбросил, чтобы он не занимал место на лавке, это, скажем, Брэндон Маршал из Светла. Во-первых, Даг Болден будет с каждой игрой все больше и больше играть. Во-вторых, у Локета все хорошо с Расселом Уилсоном. Поэтому я бы вот... Понятное дело, что какие-то игры вам, возможно, будет вытягивать. Но вот когда у вас будет вариант, кого поставить в состав, Брендера Маршала или Кеки Коути, ну, лично для ответа пока очевиден. Надо ставить Коути и не переживать по этому
2: поводу. Ну да. Такие ветераны, как Брендер Маршала, они по ходу сезона когда хуже здоровье не тянет, они только все хуже и хуже играют. Это, конечно, не означает, что в какую-нибудь неделю может там, не выстрелить и наловить целую кучу тачдаунов, но предсказать это на сегодняшний день невозможно. Ну, ну вот. вот, давай закругляться, наверное.
1: Да, и так мы многовато для понедельника заболтали. На нас будут ругаться, скажут, ой-яй-яй-яй. Нельзя прослушать за там. Один поход в столовую. Надеюсь, вам было приятно нас послушать. Мы зародили в ваши головы новые какие-то впечатления, мысли, которые вы будете обдумывать, и к началу вейвера вы успеете все проставить. Надеемся, движок на NFL.com все ничьи вернет обратно, иначе будет прям позор.
2: Да, но вот э, в следующий понедельник, соответственно, мы вам в чатике напомним, конечно, но вы сами не забудьте в следующий понедельник задать вопросы, если у вас какие-то такие животрепещущие выбор перед вами стоит. Вот и, и, честно скажу, у меня иногда бывает такое, знаешь, думаешь, кого сбросить, кого сбросить, и вот хочется с кем посоветоваться, вот просто даже не важно да, с кем, да, просто да. дайте мне второе мнение, да. вот, когда вот эта вот соломинка может определить ваше решение. Вот смело задавайте. Это первое. Второе. Регистрируемся на сайте букмекерской конторы ТНСИ. И третье. Становимся патреонами, патронами патронами, В общем, кем уходите, тем и становитесь.
1: Патриотами становимся нашего подкаста, да. Да. Если ты патриот, то тебе надо стать нашим патроном. Патриот
2: фэнтези футбола.
1: Или болеешь за патриот, или болеешь за Хабиба, или ты патриот э, Родины Виски и болеешь за конор МакГрегора. Становись патрионом, мы э, с толком потратим твои деньги. хо вот, друзья, ни на кого прыгать сверху не будем, драться не будем. Всем мир, труд и фэнтези-футбол. Всем пока.
2: Удачи, счастливо.
0: еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все. С первого и до последнего класса. Пришло время дали портфель надели форму и отправили к восьми утра в школу. Я пришел, смотрю, а что ты как-то все не по приколу. Грязные тряпки, тройка в четверти, подъем в семь утра, столовка, сменка, училки вот эти и физра и литра и вот это все друг за другом день за днем день за днем день за днем. Я думаю, что то школы как-то м-м, не о чем. без о чем. Нечем Ни не А потом был универ хороший, престижный, старый И понеслось друг за другом Семестры, сессии, пары, пары Я там хорошо учился, я там получил даже красный диплом Но так-то, если подумать И диплом ни о чем Весни ни Потом познакомился с девочкой из хорошей семьи Хорошая фигура Машина водила ровно, готовила вкусно И сама, в общем-то, такая не дура И хорошо мы даже пожили с ней два года На съемной квартире вдвоем Но однажды с утра просыпаюсь, смотрю Блин, ни о чем Песня ни о чем Потом устроился на работу, доход хороший, не печальный Начальник, в общем-то, молодец Потом как-то бац, и я сам начальник Но, наверное, лучше было бы стать учителем Я не знаю, или врачом Потому что вроде все есть Но все как-то ни о чем Песня ни о чем А потом поехали мы с женой на Мальдивы Она меня замучила, говорит, поехали, поехали, там так красиво. Приехали, а она опять, а чё у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, просто эти Мальдивы... Я думаю, что когда прям умру, встану у ворот, Бог выйдет мне навстречу, скажет, ну чё, а я в ответе открою рот, буду просить у Бога, дай пожить немного, дай пожить еще немного, а он посмотрит на меня вот так, скажет, нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там? Ну так по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить, это как же, но ну, уже леп, прям до хуже всех. А он пожмет белым плечом, скажет, нет, ты нормальный чувак, но как-то. Я прихожу домой, падаю в кресло, совсем усталый Включаю радио, хочу послушать радио Любимое радио, никакое попало, все достало Хочется чего-то приятного для души и нерезкого А там по радио какой-то... Кураевский Если тех придурков так и будут на радио пускать Так далеко не уйдем, ладно бы песня была хорошая А то и песня ни о чем Песня ни о чем La la